0: A todos, en algún momento u otro, nos llegan a dar antojos y ganas de comer lo que no deberíamos. Entre comillas, ¿no? A veces son antojos dulces o salados, y son unas ganas muy grandes de comer una cosa en específico. Muchas veces caemos en ellos y llegamos a sentir culpa, pues esto nos está alejando de nuestros buenos hábitos. Los antojos se dan por una combinación de factores psicológicos y biológicos, el cuerpo reacciona de una manera muy diferente cuando es hambre y cuando es un antojo. Cuando tienes hambre, tu cuerpo sabe que es hora de comer y por lo general es a una hora en específico todos los días. Es un hambre que se presenta pero no aumenta en la mayoría de los casos, pues sabemos que tendremos alimento a una determinada hora y el cuerpo come la cantidad necesaria para poder funcionar de manera correcta y llega un punto en el que nos sentimos completamente satisfechas. Al contrario de los antojos, estos se presentan de la nada, puede ser en cualquier momento, y en el cuerpo empieza a crearse una serie de ansiedad y queremos comer algo en específico, por lo general algo dulce o salado. Incluso cuando lo comemos no nos sentimos satisfechas, y no se va por completo esa ansiedad, y muchas veces hay una culpa después de comerlo. La mayor parte del tiempo, los antojos van ligados a experiencias y recuerdos que en el momento en el que comimos cierto alimento, nos sentimos felices o nos recuerda un buen momento en nuestras vidas. Es por eso que muchas veces se nos antoja algo y en cuanto lo comemos, nos sentimos bien. Por ejemplo, cuando estabas chiquita tal vez comías pastel, pastel de chocolate con tu familia cada que se reunían y eso te hacía sentir en confianza, segura, feliz e inconscientemente relacionaste que el pastel de chocolate era felicidad, por lo que ahora, cuando estás estresada, preocupada o triste, acudes a este alimento en específico para sentir esta felicidad. Y digo, este es solo un ejemplo pero puede ser que tengamos una relación así con muchas cosas, no solo la comida. También podemos llegar a ver la comida como premio, en especial la comida chatarra, y cuando hacemos algo bien o tenemos algún logro, tendemos a recurrir a este alimento para sentir que lo hicimos bien. A mí me pasaba mucho eso con los chocolates. De chiquita hubo un tiempo que me pusieron a dieta y solían darme los de premio cuando bajaba uno o dos kilos. Qué ironía, ¿no? Pero era como una manera de decirme que lo estaba haciendo bien. Y que podría tener esos premios cuando lograra mi objetivo. Y hace poco tiempo me di cuenta que eso quedó guardado. Y que cada que lograba algo, terminaba algún trabajo o llegaba algún objetivo, me premiaba. De la misma manera. Comiendo un chocolate o algo con chocolate. Hasta que me di cuenta de que estaba haciendo esto, fue cuando abrí los ojos y empecé a dejar de hacerlo. Porque antes lo hacía de manera inconsciente, pero ahora que ya lo había hecho consciente, que ya me había dado cuenta de esa parte, estaba más alerta y pude comenzar a dejar de hacerlo. ¿Qué digo? De vez en cuando también sí me lo como, ¿no? Pero ya es desde otro punto de vista, desde otro enfoque. Y es por eso también que a los niños jamás los deben de premiar con la comida, ni con postres, ni con chatarra, porque crean esa relación inconsciente en su cerebro que más adelante los llevará a comer este tipo de cosas en ciertos momentos sin saber por qué. El comer por cuestiones emocionales también es algo muy común. Hoy en día el estrés está a la orden del día, y este es uno de los principales factores que hacen que se den los antojos. Cuando comes alimentos altos en azúcar, carbohidratos e incluso sal, nuestro cuerpo empieza a segregar hormonas que hacen que te sientas bien, por lo que recurres a estos alimentos para tener esa sensación y ese estado de relajación momentánea. Estas hormonas como la dopamina y serotonina nos ayudan a sentirnos relajadas y por eso tiendes a comer alimentos que la segregan de una manera más rápida. Y es muy importante que entiendas esto para que veas de dónde pueden estar viniendo tus antojos y que no seas tan dura contigo. Entender la causa de tus antojos es lo más importante, pues solo reconociéndolos podrás calmarlos. Ojo, no controlarlos. Si en tu vida hay mucho estrés. La comida chatarra, los postres y las golosinas serán tu alimento primario, pues será como una solución instantánea a tus problemas. Lo importante aquí es que al darte cuenta de la causa, te informes o pidas ayuda para sanar esta situación y aprender a disminuir el estrés en tu vida. El tener una alimentación y una vida equilibrada es una de las claves para vivir sin antojos, pues le estás dando a tu cuerpo lo que necesita para funcionar al 100%. Si te faltan ciertos nutrientes, incluso si te falta la paz en tu vida, tu cuerpo desarrollará antojos que te ayudarán a disfrazar estos factores. Por medio de los antojos, es como tu cuerpo te está avisando que algo le hace falta y que necesitas hacer un análisis para descubrirlo. Si eres una persona muy ansiosa, y te cuesta mucho lidiar con tus antojos, empieza por eliminar de tu casa todo lo que pueda ser una tentación para ti y que sepas que no te hace bien. Y mejor opta por tener opciones más saludables que te ayuden a saciar tu hambre sin ganas de seguir comiendo de más. Y aquí quiero aprovechar para hablarte también acerca de la culpa y el placer. Estos llegan no solo cuando estamos cumpliendo los antojos, sino también con lo que comemos en el día a día. Y como ya te platiqué anteriormente en una de las clases, es una clave fundamental para que tu plan funcione. La culpa y el placer. ¿Sabías que lo que piensas y sientes acerca de lo que estás comiendo o que vas a comer, ¿Tiene el mismo impacto que los nutrientes y el valor nutrimental que hay en tu comida? La mente tiene la capacidad de transformar las cualidades nutritivas y metabólicas de lo que estás comiendo. Tú puedes pensar que una comida es engordativa y crear toda una película de terror alrededor de esta, incluyendo el estrés, enojo, frustración, etc. Y el hecho de que comas algo tan cargado de negatividad puede llegar a afectar tu día. Todo está en la manera en la que vemos los alimentos. Dos personas pueden estar viendo el mismo platillo y estar pensando cosas diferentes. Una persona con la posibilidad de comer siempre lo que desea, pero que al mismo tiempo siempre está a dieta, Ve una pizza y piensa, carbohidratos, grasa, lácteos, gluten, me va a engordar, me va a inflamar, entre otras cosas. Y al contrario, una persona que no tiene para comer y que ha pasado días sin comer tal vez, ve una pizza y piensa, esto es la gloria, incluso me puede servir para alimentarme varios días, tendré energía, felicidad, amor, dicha la comida llegará al estómago de una manera muy diferente en estos dos escenarios. Y es por eso que muchas veces el solo comer ensaladas o súper saludable no es tan sano si en realidad no lo estás disfrutando y solo lo estás haciendo por bajar de peso o llegar a una meta, pero no por amor propio, no por amor a ti ni a tu cuerpo. Hubo un caso que me impactó mucho con una clienta. Un día me la encontré por la calle y me dijo, me urge ir contigo, quiero una cita. Estoy súper estancada, incluso creo que estoy subiendo. Estoy haciendo la dieta paleo, estoy muy aplicada con mi alimentación, no entiendo qué está pasando. Muchas amigas mías la están haciendo y todas han bajado muchísimo y creo que incluso yo la estoy haciendo mejor y no veo resultados. Le dije que podría verla pasando el fin de semana, pero que le iba a dar unas recomendaciones. Que dejara de hacer lo que estaba haciendo y que comiera intuitivamente, lo que sea que esto significara para ella. Le dije, si tu cuerpo te pide un pastel, cómetelo, por, pero con gusto, sin culpa. Si tu cuerpo te pide pasta, cómetela. Si quieres una ensalada, cómetela lo que sea, sin límite ni restricción. Pues bueno, la señora fue conmigo el día que habíamos acordado y se había deshinchado, tenía más energía y se sentía mejor. Su cuerpo había estado en constante estrés por no ver resultados y además con ese tipo de alimentación estaba privando a su cuerpo de cosas que en realidad ella disfrutaba mucho y por eso no estaba viendo resultados. Y no es que este tipo de alimentación esté mal, pero si no te hace feliz, bye bye, mejor comer pan y ser feliz a solo lechuga y estar amargada. Pues ese enojo se lo está comiendo tu cuerpo. Así que cuando comas algo que según tú no deberías o está mal, empieza a cambiar tu chip a que es algo que quiero en este momento, que mi cuerpo me lo pide, que lo voy a disfrutar a saborear, a digerir de una manera perfecta y que todo seguirá funcionando igual. Al no estar privando a tu cuerpo ni llenándolo de culpa, la ansiedad se va, los antojos se van, comes en realidad lo que necesitas porque estás conectada, sabes escucharlo, nutrirlo adecuadamente y de esta manera no solo mejorará tu digestión sino también tu asimilación de nutrientes, tu metabolismo, se irá la inflamación y adivina qué, quemarás calorías más eficientemente. Si es que eso es lo que estás buscando, ¿no? Cuando te culpas, te estás juzgando, te estás haciendo sentir menos, te haces ver como poca cosa, crees que no tienes suficiente fuerza de voluntad o que estás haciendo todo mal. Y cuando esto se activa, tu cuerpo toma todo esto como una experiencia negativa y se activa su, tu sistema nervioso simpático, que es el que se activa en momentos de estrés y hace que estés segura y lista, pues cree que estás en un peligro. Tus pensamientos acerca de la comida que comes se hacen realidad instantáneamente por medio de tu, sistemas, su, tu sistema nervioso central. Recuerda que que el cerebro no distingue entre un estrés real y uno imaginario. Cualquier pensamiento estresante, de culpabilidad hacia la comida, de vergüenza hacia el cuerpo o juicios acerca de la salud, se consideran estrés por el cerebro y automáticamente desencadenan las reacciones electroquímicas negativas. Esto quiere decir que tú puedes estar comiendo el plan de alimentación más sano del planeta, pero si lo estás comiendo con miedo, con estrés o pensando cosas tóxicas, tu digestión disminuye y tu almacenamiento de grasa incrementa. Cuando has pensado que con solo ver el pastel ya engordaste, es cierto. Y cuando has experimentado que con solo comerte un pedacito de pastel subiste dos kilos, es cierto pero no por las calorías que contenía el pastel, sino por el estado de ansiedad y negatividad en el que te lo hayas comido o los pensamientos de culpa y castigo del día después. Y ojo, esto no significa que vamos a ir a comernos todos los pasteles todos los días y si no los comemos sin culpa, pues no nos va a afectar. No, si tienes un plan de alimentación saludable con base en, re en el respeto, aceptación y amor a tu cuerpo, no tiene nada de malo que disfrutes de vez en cuando de forma responsable. Y que te comas ese delicioso pastel sin culpa, sin miedo y sin autocastigo. Pero recuerda, todo está en el balance. Y del lado contrario de la culpa, en el lado positivo, tenemos el placer. El cuerpo humano está diseñado para recibir placer y evitar el dolor. El estado natural del cuerpo es un estado de relajación, y cuando estamos en este estado es cuando se dan mejor todas nuestras funciones corporales. Tu cuerpo se repara, regenera tus músculos, tejidos y órganos mucho más eficientemente cuando estás en este estado. El cuerpo siempre busca formas de volver a su balance cuando no se siente en estado de relajación, por eso cuando estás estresada, es muy normal que se te antojen alimentos que te provoquen placer, ricos y deliciosos. Esto es un mecanismo de defensa del cuerpo, pues sabe que es la manera más rápida en la que volverá al estado de relajación. Esto, sin embargo, tiene una función momentánea, pues pasadas unas horas vuelves a estar donde comenzaste. Si no tratas y liberas la emoción o el estrés, siempre volverá. Hay estudios que demuestran que un alimento potencializa su valor nutricional si se come desde un estado de relajación completa y hubo placer al comerlo. Asegúrate de agregar la vitamina P, o sea el placer, a tu alimentación y vas a ver que tu metabolismo incrementará y tu cuerpo comenzará a cambiar y te dará resultados asombrosos. El placer y el sabor son esenciales para la vida, el metabolismo y la nutrición. El balance de estos alimentos en conexión completa con el cuerpo hace que tu apetito esté regulado, esté en un balance. Cuando te privas de sentirte satisfecha y comer con gusto, tu cuerpo segrega una sustancia que estimula tu apetito. Es por eso que muchas veces en las dietas se desata la temida ansiedad porque la mayoría del tiempo no estamos satisfechos con los alimentos que estamos ingiriendo y nuestro cuerpo no se siente pleno. Y no quiere decir que debemos ser irresponsables y comer solo lo que nos produzca placer y que nos pase por enfrente, sino que hay que empezar a incorporar sabor en nuestra alimentación. Con especias, métodos de cocción, combinación de alimentos, también es posible cuidar a tu cuerpo y que sienta placer con una alimentación saludable. Simplemente hay que usar con inteligencia nuestros ingredientes y conectar con nuestro cuerpo. Te invito a que adoptes un estilo de vida basado en el amor, en la confianza, en la seguridad, conectando con tus alimentos, disfrutándolos, lo que sea que hayas elegido, sea saludable o no, come sin culpa, sin miedo, observa la reacción de tu cuerpo y de tu mente al comer, y poco a poco entenderás que lo que te ha impedido lograr tu meta no es la comida, sino tu mente. Gracias por estar aquí. Gracias por estar para ti.